I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Jag fick tusen sån här, och jag bryr mig om dig så tar det här på rätt sätt. Men här har du en anorexiaklinik du kan kontakta, du vet. Och jag fucking tror att det här är mitt ideal. Alltså, det är inte mitt mål i livet. Att ha en partner är fan inte mitt mål. Det satte lite spår i min dotter höll på att ryka där i terrorattacken på Drottninggatan. Och det var nog mer traumatiskt än vi fattade då. Liksom. Men... Ja, det här är ju så himla mysigt för att nu är vi här ikväll på Fotografiska museet. Och det är Fotografiska museet och Acast som har ordnat en kväll då Maxida Mark ska spela. Yeah. Och då fick jag äran att ha dig som gäst i min podd i ja. sanningens namn. Så kul. Alltså jag fick höra så här på journalisthögskolan att man aldrig skulle säga till typ någon man intervjuar att man är ett fan för att det typ blir så här konstig stämning eller Men alltså jag älskar ju din musik. Du ja, är ju ett geni. <laughs> jag tycker att man absolut ska säga det. Jättedumt att inte göra Nej, men jag, alltså jag kan faktiskt erkänna här att jag till och med haft sex till din musik. <laughs> oh yes! Vilken <laughs> låt! Rebell. Nej! Jo, jag har den på typ alla <laughs> mina listor och den drogs på mitt under den heta stunden. Oh så my att, god! <laughs> det är så filmiskt eh, <laughs> sound i den. <laughs> den var det måste ha varit en bra kväll. Eller? Men det var det. <laughs> det var en bra kväll. Vi ska hälsa min dotter i hennes låt. Oh, okay. Nej, jag ska inte hälsa min dotter. <laughs> Men alltså, jag kan börja med att fråga det För att jag lyssnade ju när du soundcheckar Och liksom ser att du inte har någon hörsnäcka mm. Hur tusan kommer du ihåg dina texter? Alltså jag, För mig är det ganska naturligt att komma ihåg mina texter men, men jag tror att det är faktiskt För jag jobbar som skådespelare innan Och jag vet att eh, det svåraste, svåraste gången när man, att komma ihåg en text är när du inte förstår sammanhanget. Mm. Och jag tänker hela tiden, alltså när jag skriver mina texter så, så är ju det en historia jag berättar på något sätt. Så jag har ju historien i bakhuvudet. Mm. Eh, och 
Och finns det ingen riktig historia till en text så tror jag att den är svårare att komma ihåg faktiskt. När då blir det bara ord. Alltså om ord bara ska rimma. Men sen så är det någonting att det sitter ju i fingrarna på något sätt när du väl har skrivit ner den där texten från huvudet. Sen så har jag också mött artister som sitter och nöter text innan de går upp på scen. Så att det är nog lite olika. Men jag försöker hela tiden, just i början, du vet man har ju de där gångerna när man ska spela en låt första gången. Premiära en låt. Och då tänker jag verkligen på den här grejen. Att vad är det för historia jag vill berätta? Och kan man sin historia, då snappar man ju upp handlingen i texten på något sätt. Mm. Det som du kan ju återberätta Hans och Greta säkert. För den hörde du när du var liten. Ja, ah, jag fattar. Du vet mm. vad som hände mm. först, du vet mitten och du vet slutet. Och lite så är det i en text. Mm. Tänker jag i alla fall. Har du någon låt du blir så extra taggad av när du kliver upp på scenen? Ja, nu är det järnrör. Det är det, ja. ja. Den är riktigt bra. Ja, men jag, är, jag är jävligt läst på att eh, vi ska hålla på sugarcoat vad Sverigedemokraterna, vad det är för slags människor som sitter i det partiet faktiskt. Och att de, ja, de är inte jämlikar med de andra politikerna. Jag tycker inte det. De är rasister och nazister. Och, ja, jag, är, jag tycker att det är otäckt alltså att se hur neutrala folk ska bete sig inför dem. Och det är bara för att vinna status, statuspoäng. Och eh, faktiskt i många poddar och eh, folk som är influencers och har stora plattformar som, som också smeker dem medhårs på något sätt. För att det alltid ska finnas en dörr öppen om, det, om de väl blir så pass stora att det är de som till slut håller i events och, eh, och börjar styra olika företag och så vidare. Så vill alla kunna ha en fot in liksom. Och då ska folk hålla dem om ryggen nu för att gå säkra i framtiden. Och det, jag tycker det är fruktansvärt och det är vidrigt. Well put. Har det alltid varit självklart för dig att bli artist? Alltså när, när kom du liksom på så här, fan det här är ju vad jag ska göra? Nej, det har det nog inte, inte varit. Alltså jag har haft perioder när jag växt upp definitivt där jag tänkt att jag ska bli artist. Men länge alltså ville jag bli illustratör. Jag har jobbat som illustratör. Och sen var det ju skådis, var ju grejen. Liksom. Jag, på, jag har jobbat som anställd skådespelare liksom, och eh, turnerat med teatrar och så vidare. Jag jobbar mycket med film. Och, så det var, det var nog egentligen planen. Att det skulle stå på scen på något sätt visste jag om. Men sen så, så hände det någonting där när jag eh, fick barn. Jag tror, tror att det var där faktiskt som det, det klickade till. att så här, nej, men Nu måste jag nog... Det är nog fan det här jag vill syssla med. Ändå. Mm. Jag eh, följer dig på Instagram kollade på en av dina livesändningar mm. då du berättade att du i smyg har flyttat tillbaka till Jokkmokk ja. från Stockholm. Ja. <laughs> Berätta, alltså vad, hur kom du på att du ville flytta tillbaka? Alltså jag har ju <coughs> växt upp på två ställen så att jag har en fot i Sápmi och så en fot liksom i Stockholm har haft hela livet. Och sen de senaste åren har jag bott heltid i Stockholm. I klicken och det har nog varit bra. Liksom. Och karriärsmässigt har nog varit bra att göra det i perioder. Men jag har blivit... Jag känner att jag blev ganska ensam. Och jag är nog lite speciell. Jag har, jag har verkligen inget behov av att vara i klicken. Att synas och höras på rätt ställen och synas med rätt person. Jag har verkligen inte det i mig. Och... Jag är ganska gammal och det, jag tror att det är många som säger det, men jag är nog det på riktigt liksom, och, en, och ensam varje på många sätt. Så att nästan ju mer i klicken man hamnade, desto mer ensam kände jag mig. Mm. 
Och jag tror att man, när man är vuxen vill man inte prata så mycket om det. Att man kan känna sig ensam och utanför liksom, i sammanhang. Även fast jag alltid var inbjuden. Men jag har liksom tampats med psykisk ohälsa eh, i många år eh, på olika sätt. Att man till slut kommer till en punkt där jag vet att det, det ligger på mig att göra vissa val i livet för att jag faktiskt ska kunna ha en vardag som är ångestfri. Och det kräver ofta ganska drastiska beslut. Och vi människor är väldigt duktiga på att bygga upp farhågor. Alltså så här, varför saker inte skulle fungera. Och sen så kan man gå hela livet och, och ha gjort fel val för att man är rädd för, för vad som kanske skulle kunna hända. Gud, ja. Ja. Och där, har jag, där fungerar jag tvärtom. För att de bästa sakerna som har lett till det bästa som har hänt mig idag har alltid, det är de gångerna där jag har riskerat allt och gått på magkänsla. Och det här var en sån situation att jag kände att jag måste göra någonting drastiskt för att vända mitt, för att vända mitt, mitt liv. Alltså jag mådde riktigt dåligt, riktigt dåligt. Och kunde inte, alltså så här, majoriteten av min tid var ett svart hål. Och så fanns det vissa dal, alltså, eller majoriteten var en dalgång. Och så fanns det små toppar här och där. Och när man börjar märka att man inte uppskattar topparna utan man nästan låtsas göra det för att man bör vara glad för vissa saker. Det är ganska farligt. Så jag kände att jag måste göra någonting drastiskt för att, för att vända mitt liv till rätt riktning. För jag, jag romantiserar inte ångest. Och jag tycker inte depression är någonting som en konstnär... Det enda sättet för en konstnär att skapa någonting. Jag hatar det. Jag vill vara en lycklig människa. Jag, vill ha, jag vet att min vardag ska vara lugn och trygg och att jag ska vara glad när jag vaknar på morgonen och glad när jag går och lägger mig på kvällen. Och jag kände inte att jag hade någonting att förlora faktiskt. Så att jag, ja, jag nästan över en natt gick från att tänka att jag kanske skulle bo deltid i Jokkmokk till att ta en flyttfirma som kom några dagar senare och packade ner hela min lägenhet och körde den till Stockholm. Nej, till Jokkmokk. Och eh, skaffade ett hus, helt enkelt. Och jag har inte ångrat eh, en dag, utan jag, jag går fortfarande varje dag och tänker shit att jag gjorde det. Tänk att jag gjorde det. Wow! Skål för det, säger yeah. jag. <laughs> Grymt. Mm. För att du sa det också i din eh, livesändning att eh, livet har varit lite upp och ner för dig på senaste. Mm. Mm. Har det varit något mer som har skavt? Liksom, eller har det varit något mer som har varit jobbigt? Än, eller är det mer generell ångest? Eller nej, det är nej, nej, alltså jag har Det är allt från att jag har varit liksom, såren av att ha varit utfryst i sin egen by för, på grund av min, mina politiska åsikter. Det har satt ganska djupt på spår i mig att jag menar, har varit tvungen att ta hand om mig själv väldigt mycket och varit väldigt ensam för att jag är så radikal i min politik. Um, och då flyttade jag ifrån Jokkmokk för att jag till slut ingen vågade vara vän med mig liksom att, att man blir väldigt ensam och så på barrikaden till att jag har legat i en vårdnadstvist i flera år som har varit supertuff alltså mm. vidrig och uh, kostar liksom som att köpa en lägenhet i Stockholm ja. uh, och har varit tvungen att kriga i flera år som man inte har velat göra egentligen um, till att man tyvärr har haft människor kring sig också som har varit dåliga människor helt enkelt, som man till slut lyckas klippa en efter en. Liksom. Man börjar märka det där. Jag brukar ha ett sånt här ett väldigt enkelt sätt tycker jag att 
skapa bra förutsättningar för sig själv. Vilka människor du väljer. Och jag, jag har alltid det här i bakhuvudet nu när jag umgås med folk. Att jag ställer mig frågan, får den här människan mig att vilja bli ett bättre jag? Ja eller nej? Får den här människan mig att vilja bli mitt bästa jag? Vill jag vara en god människa när jag är i närheten? Eller får den här människan mig att faktiskt bli lite mer girig? Lite mer elak, pika folk lite mer? Då klipper jag den personen. Då får, den får inte vara i mitt liv nu. Alla människor jag har kring mig, det ska vara människor som får mig att vilja bli en bättre människa. Och utgår man från det, då har man bara en riktigt bra klick kvar till slut. Så att jag har också sålat bort en massa folk, men det är jättemycket saker som har... Eh, ja, men också grejer... Alltså, så finns det saker som har hänt när man var tonåren som man inte har tagit tur med, som kommer i kappen sen. Liksom. Ja, det ligger ju och bubblar. Ja, det gör ju det. Och så faktiskt så... Det satte lite spår. Jag och min dotter höll på att ryka där i terrorattacken på Drottninggatan. Och det var nog mer traumatiskt än vi fattade då. Liksom. Men, men det var bara en, en decimeter från, eh, ja, från döden. Alltså, hela den grejen att inte veta att man kan skydda sitt barn i alla lägen. Och det, är, det är många sådana sjuka grejer som har hänt under åren. Väldigt mycket sjuka saker och tyvärr många som har tagit livet av sig. Så att det är, saker lägger sig på varandra tills det kraschar, liksom. tills man själv kraschar. När du har en sån här stund när du känner dig så jävla ensam och när du, allt det här bubblar upp. Har du någonting som du tänker på eller så här, har du någon ljusglimt som, som får dig att liksom det är, resa dig? Det är barnet. Ja. Alltid barnet. Är Hur gammal är hon? Sex år. Så jävla söt. Ja, hon är, alltså, hon är wow. söt. <laughs> har hon någon så här karaktärsdrag som uh. du bara så här, fan, det där är från mig. Det där är från ja, mig. Gud, ja, alltså, det, det där är en jävla... Alltså, det är en king. Hon, är, hon var så kul. Hon var, jag tror hon var tre och ett halvt när hon läxade upp en kvinna som, när hon sa så här, jag är kingen. Hon, för jag har lärt henne säga att hon är kingen. Mm. Och så var det en kvinna som tittade på henne som sa så här, nej... Du är ingen king, du är en queen. Du är en queen. Så tittar hon på henne och sa hon bara, du, kingen är könlös. <laughs> är det och hon är, alltså, Det är inte så att hon kanske kom på det själv, men jag, hon har ju hört mig prata och jag säger alltid det så här. Nej, det har inget med kung och drottning att göra. Är man kingen eller man kingen? Kingen är könlös. Mm. Så det var hennes bam, svar på tal. Du, kingen är könlös. I'm not fucking queen. Herre, liksom. du bara, that's my girl. Ja, hon, hon är, är, är king. Hon brukar vara med på turné så här, nu är det skolplikt. Men annars är hon en turnébarn. Mm. Och jag minns en gång när de följde med mig på en spelning så skulle vi äta middag, och så gala middag sen och hon och jag skulle gå och ta lite käk så skulle vi bara lägga oss och kolla på film liksom på hotellrummet. Hon skulle inte gå ut i matsalen om hon inte fick låna lite bling. Nej, hon skulle, det ja, hon skulle blinga liksom. Och så brukar hon titta på mig ibland hon vill ha nya skor. Och säger, men Nicky såna, du har ju massa skor. Men du har jättemycket skor, inte behöver fler. Så tittar hon på mig så men Anna. Du har också en massa skor. Du köper ändå nya hela tiden. Man bara, oh, nej. Jag ser vad jag kommer vara när hon är 13, 14. Du vet, det kommer vara dyrt. Men nej, hon är fantastisk. Nej, men det, är, det är barnet som får den att gå vidare. Och det faktum att det är så här, ångest är ju en känsla. Inte en sanning. Och... Jag brukar försöka separera mina olika problem i kategorier. De som går att göra någonting åt och de som inte går att göra någonting åt. 
Och de som går och gör någonting åt, då får man ta tummen ur ibland och göra det. Och ibland går det inte. Det är därför ångest är så jävulsk. Alltså att den, ibland så, så funkar det inte att göra de enklaste saker. Men jag kan också vara helt duktig på att tillåta mig tänka på ångest, eller det som ger mig ångest, ett litet tag. Och sen så helt enkelt klippa det från huvudet. Och bara bestämma sig för att du får inte tänka på det här mer. Det som folk har sagt ibland, så här, hur kan du vara ute ut och turnera ibland och inte träffa din dotter på sig så länge? Alltså för att jag klipper henne i huvudet. Det låter jättehemskt, men jag kan inte gå och tänka på att ligga och gråta. Tänka på att ligga och gråta och längta efter mig. Så här, det går inte. Alltså då, du, du blir hemmad. Du måste lära dig att kunna välja, välja dina tankar ibland. Det är tricket. Och jag tror att det är många som känner att de blir elaka om de gör det. Men, men det är nog tricket ofta. Ångest, som sagt, det är en känsla. Det är den här onda djävulen. Men det är inte en sanning. Och kan man veta om att det inte är en sanning, då kan man också kanske gå in i känslan lite mer. Och våga känna den så okej, hugg mig då för fan, hugg mig i bröstet. Jag vet att du snackar skit, men hugg mig då. Mm. För det känns så här, när jag träffade dig första gången så du är så himla så här, du har ingen... Även fast du är artist på stället du ska spela så har du ingen så här, ja ah, men gud jag ska upp till min lås. Utan du så här, ja ah, ska vi... Gå ut och typ stå och surra lite, typ ta ett glas vin. Och du är så varm, alltså du är så himla så här. Du ser varje person för vem de är och du är verkligen så odömmande. Mm. Men känner du att du har, får du lika mycket som du ger av din omgivning, fattar du? Alltså, eh, alltså nu ska jag faktiskt säga att eh, ja, jag får väldigt mycket kärlek nu. Mm. Och, men kanske att jag faktiskt ser det, att jag får det, jag, jag ser det verkligen. Och ta det verkligen till mig. Det är ingenting som, som går mig förbi. Och det är nog kanske att... För att det var många år där det var tvärtom. Och för att det ska vara helt ärligt så är det ju... Nu är det mycket mer populärt att vara min vän. Mm. Eh, till exempel i min hemby. Än vad det var för några år sedan. När man inte var lika känd. Och jag minns den tiden. Jag minns den tiden. Och det var tufft. Det är jävligt tufft. Och jag kan fortfarande... Jag, blir, jag brukar säga det innan mina konserter, innan en viss låt, att det är så här... Finns det någonting jag absolut avskyr så är det mobbare. Mm. Och de som mobbar när de är små är tyvärr eh, ofta mobbare när de blir stora också. Och det är de typerna... Tror man det finns ett gäng artister och framgångsrika människor som sitter på de kunskaperna som behandlar folk som skit. Alltså. Mm. Och, 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 och kommer undan med det. Och jag tycker det är vidrigt. Alltså jag, jag ska aldrig någonsin ställa mig i den kategorin. Jag, jag är inte mer än någon annan. Och jag brukar säga det när folk säger så här. Blir du inte trött? Alltså jag kan ju resa liksom tio gånger i veckan ibland. Och som sagt har jag inte varit ledig. Och jag sover ingenting. Och du vet, jag är bara på vägen och bor i en resväska. Blir du inte trött? Hur orkar du? Ja men fan blir jag väl trött? Men jag är inte längst ner i en jävla gruva. Och inte få se solljus på en vecka. Och jag, jag sitter inte med fyra snoriga ungar och har ett två jobb, ett på konsumet på posten. Alltså allting är relativt. Mm. Så att det gör, det är klart det är slitsamt, men jag är knappast den enda som sliter. Liksom. Nej. Nej men gud ja, alltså, jag fattar. Men vi säger att du är jockmak, typ går och handlar. Så är det någon av de här jäklarna som faktiskt har typ fryst ut dig? Ja. Står bredvid apelsinerna och bara tja. Är du så här och bara, men gud, hej, jag vill bara säga typ förlåt så här. Är du den som 
känner du bara så här, det är lugnt. Det var då, eller är du så här, du dög inte då, du duger fan inte nu. Det beror på, det är ingen som har kommit fram och sagt, du förlåt. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Men jag träffade faktiskt, eller jag såg faktiskt, ett riktigt svin eh, som var vidrig. Eh, riktigt vidrig mot mig och min familj. En psykopat alltså. Eh, vit man, 50 plus, eller kanske 60 plus nu. Och han såg jag faktiskt i kön på Ica. Jag såg lite framför när jag var. Jag kom och bara för några veckor sedan. Och såg att han såg mig. Och då började jag bara skratta faktiskt. Han är en sån person som jag... Jag sträcker inte fram handen och säger jag förlåter dig. Eh, utan jag njuter av det faktum att han kan fan inte ens kolla på Melodifestivalen utan att mitt ansikte dyker upp där. <laughs> Alla måste stanna upp, skydda de små, stoppa de största Några modiga, dumma måste bli de första Svartkorn för er, skrik! För när fåglarna tar är våra öden lika så Eller hur? Eller hur? Innan vi går vidare tänkte jag kolla med dig så här. Du har ändå haft en jäkligt fet musikkarriär. Alltså wow vad du har. Du har turnerat, du har släppt feta låtar, du har haft samarbeten. Alltså jag är från Östersund och du har liksom lärt Östersunds fotbollslag att skriva ja. rap. Vilket är helt <laughs> jävla fantastiskt. Det var då de började vinna också. Ja, exakt. Ja. Alltså värt att nämna, det var då de började vinna. Ja, det var okej. Vad så här, om du kollar tillbaka, vi säger att du bara, nej men nu ska jag faktiskt bara börja slöjda på heltid. Jag skiter i allt liksom som har musik och artisteri att göra. Om du fick kolla tillbaka på typ så här, de, alltså det fetaste under karriären där du bara så här, du vet det kan vara första lilla alltså skivkontraktet eller när du uppträdde på någon liten scen har du något litet minne något som bara den kvällen var det var eller det var typ det mitt stoltaste ögonblick hittills alltså. Oh, mitt stoltaste. Och det är liksom du har haft sommarprat och det var ett riktigt så här alltså det, pol- det är lite olika jag kan säga att jag kände nog att någonting hände när jag stod på annexet med Mando Diao. Eh, för då hade jag aldrig... Jag hade bara träffat Gustav. Ja. Och vi hade gjort VM-låten på skilda håll. Jag hade spelat in min del i min mammas garderob halv två på natten och trodde inte att, skulle, att de skulle ta med den jävla skiten, tänkte jag, på låten. Och sen så släppte vi VM-låten och sen så flögs jag till... Och testa och göra ett gig med dem på annexet. Och då, höll, då hade jag etablerat mig själv som artist. Men jag hade ingen management, ingen skivbolag, ingenting liksom. Men vi hade aldrig träffats, vi hade aldrig stått på scen ihop. Och jag klev upp alltså, på en gång i princip på den här scenen på annexet. Och körde den här låten med dem. Och det gick så jävla bra. Mm. Och där minns jag nog, eller jag minns att jag kände där att någon... Någonting lossnade. Det var en pusselbit sådär som. Eh, men sen de fetaste grejerna, det är egentligen... De fetaste grejerna är det som kanske inte har varit fetast utåt sett. Mm. 
Till exempel så får jag runt ganska mycket och jobbar med urfolksfrågor och politik. Och jag är helt... Alltså skulle jag flytta till något annat land så hade jag nog velat flytta till Grönland. Mm. Okej. Okay. Och det är väl typ den enda i Stockholm just nu som säger det. För det är verkligen som att bo i fjällvärlden. Men, men att få jobba och få producera hiphop åt liksom 30 ungdomar som är mellan åldern 12 till... 16-17 år som kommer från riktigt tuffa förhållanden vissa av dem på ett ställe som ser ut som mitt sapmi och inte tala samma språk men ändå tala samma språk på vissa plan så förstår vi varandra helt och hållet få vara i den världen och få peppa dem till att ställa sig på den där scenen sen och rappa och ha fått, och ha fått ge dem allt alltså, de hade ingenting många av dem de har ingenting de har inte fått hålla en mick liksom och bara få sitta i tio dagar och nöta och göra den här, de här låtarna åt dem. Och sen peppar de att gå upp och ställa sig på scenen i Sissimut. Och, och sen få se dem växa och se att shit, det här det finns ett liv. Alltså vi kan bli någonting. Vi, jag kan också göra det här. Det är dåliga jag faktiskt. Och då har jag ändå gjort gram i skalan och stått på globen ett antal gånger. Liksom, men det men nej, det är de där stunderna. Att, att vara så pass etablerad att jag kan resa till sådana konstiga ställen och få göra sådana projekt som inte ger mig några pengar men har råd att kunna göra projekt som inte ger mig några pengar. Det är värt. Mm. Jag gör inte det här för att tjäna en massa pengar som det är liksom målet för alla idag. Jag hörde det inom poddar för inte så länge sedan varför man inte skulle rösta rött. Jo, för att rött vet att det ska vara lika mellan alla var argumentet. Och det skrämmer mig så mycket att, det är så här, att folk är frustrerade idag för att, du inte, för att du kanske inte kommer tjäna miljarder. Du kanske bara tjänar 50 miljoner. Och du kan inte komma upp i de summorna du gör i USA. Och det är för mig helt sjukt. Alltså, jag vill tjäna mycket pengar för att kunna ta ledigt tio dagar. Sticka ut där i Sissimut. Sätta mig... Och inte tjäna pengar på tio dagar med de här kidsen. Och få ge dem verktyg att kunna bli det de vill. Och inte gå back. Mm. Det är därför jag vill göra det här. Liksom. Så skit i mig. Jag har ingen lust att sitta med. Jag har också varit på ställen. Du vet, jag har spelat med flyktingbarn. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Som på riktigt, några av de barnen hade just fått besked. De hade lärt sig mina låtar och körde åt mig. Några av de barnen hade just fått besked att de inte skulle få stanna i Sverige. Och vissa av dem gick och väntade på sina besked. Och de stod ändå på scenen. Och sjunger mina låtar. Och sen så är det ett annat gäng med ungar, överklassbarn, som kommer som behandlar de här jävligt illa backstage. Jag ser det. De ser ner på dem. Och de ska slicka min röv. Och där får jag svårt att jag är 30 år, att jag inte är 12 år. För att jag vill, ja. alltså jag vill nita dem. Spänger roll om de är 12 år. Jag tycker inte om dem Nej, för det. Nej men jag hör dig. Och det kan jag säga, jag har ingen lust att lära er att prata hiphop. Jag har ingen lust att göra någonting. Ni har erat. Den här vill jag ta hand om. De här vill jag kunna ge något. Jag skiter i hur fina, hur fina ni är, vilka fina skolor ni är, hur duktiga ni är på att spela piano. Det skiter jag Att ha råd att kunna jobba gratis för de som behöver det, det, det då gillar jag mitt jobb, verkligen. Ja. Alltså vilken lyx för din dotter att ha en morsa med så jävla sunda <laughs> värderingar. Jag kan jag få vara? Kan du adoptera mig? Jag har ju sagt att du får komma och bo i mitt hus. Ja, Kvinna, alltså, det ska jag. Jag kommer faktiskt upp dit. Alltså, ja, herregud. Ja, men skål igen. Förlåt. Skål. Ja, gud, det är så bra att det finns människor som dig med sida. Vi kommer komma in på ett helt annat ämne. Som är lite återkommande i podden. Vilket är relationer och sex. Och dejtar du? Eh, nej, det gör jag inte. Nej. Nej. Finns det någon man i ditt liv? Ja, det finns det nog. Mm. Ja. Det finns det nog. Ja. <laughs> vänster. Bara, okay. ja. ja, men jag är absolut inte i någon relation med någon. Nej. Men okay. eh, det finns väl någonting som kanske håller på att hända. Mm. Jag, jag, du kanske har följdfrågor, annars så... Nej då, du sa... Nej, jag är väldigt dålig på det. Jag, jag har verkligen försökt hela mitt liv. Ja. Men eh, jag vet inte om jag... Eh, jag tycker det är så intressant det där, för att jag känner mig, här känner jag mig som avstickaren att det nästan är... Man ska vara så jäkla sexuell och ha så himla stark sexdrift ja. hela tiden. Ja, ja. Men, men jag har faktiskt inte det. Alltså jag har det med... Och det där pratar ingen om. Alltså det är typ som att det är något fel på en om man inte går omkring. Och, men nu ska man typ vara lite kåt hela tiden och bara... Och göra ett vilddjur och det så här. Det, jag är faktiskt inte det. Ja, men vi pratar om det i podden. Jag pratar med en annan gäst. Och jag bara, ah, men hur ofta har du en kille sex? Typ? Och hon bara, nej men typ en gång i månaden. Och jag bara, ah, okej. Okay. Ja, hon sa ja. det. Hon bara, nej men jag är inte så... Alltså nej jag är det så är jag det. Men alla springer runt och säger... Liksom hur sugna de är hela tiden ja. och att de bara så här utstrålar en sexuell ja. hon bara, jag står i ett hörn och dricker min drink alltså jag vill inte ta, jag vill inte att Nej, men jag är faktiskt så, och, sen, och det säger inte att jag inte gillar sex alltså, för att det är, när det är med en person som jag verkligen är kär i då älskar jag ju sex men, men som nu du vet alltså om vi sitter här och är ärliga jag har liksom inte legat på alltså, hur länge som helst hur länge är det? Ja, men det är nog, snart är det nog ett 
ett år sedan. Kanske det händer något i mitten där. Men, men, Fast alltså, men sagt, alltså, du... helt ärligt. Alltså, för, och, det är, och jag är så pass gammal och har varit med så pass mycket att jag tvingar mig inte in i situationer för att det borde liggas. Och jag blir så irriterad på folk när de är så här, snart ska du hitta någon. Snart ska du... Det är bara... Alltså, det är inte mitt mål i livet. Att ha en partner är fan inte mitt mål. Alltså, det är väl kul om det händer. Men jag tycker mitt liv är så jävla skönt. Och jag går inte kring och känner att jag saknar någonting. Jag gör faktiskt inte det. Nej. Och då är folk så här, är det något fel på dig? Är du asexuell? Jag bara, nej. Alltså, jag älskar sex och jag älskar att vara kär. Men jag blir väl... Jag har varit kär, ordentligt kär, en gång i mitt liv. Och jag har verkligen... Jag har haft perioder där jag har nästan tvingat mig att så här, skapa ett intresse för människor för att den här personen borde jag bli intresserad ah, ja, ja. av. Gud, ja. mm. Men jag blir inte det, så jag gör inte den grejen längre. Så känner inte jag viben, liksom, då... What's the deal? Alltså, och sen så hatar jag. Liksom. Jag älskar att sova själv. Jag älskar att vara själv. Alltså, det är inte heller något som är särskilt trendigt eller charmigt typ, med människor som på riktigt säger det. Vi säger så här, ah, men jag är en ensam varg i perioder. Men sen är det att man bara, nej, nej, nej. Så jag på riktigt, jag säger det. Jag kan bo på Grönland. Mm. Alltså, inte många <laughs> människor kan bo där. Jag, min telefon ligger här nere på flight mode. Jag glömmer bort det. Jag har inte det i mig att jag måste kolla den hela tiden. Jag måste scrolla. Alltså, jag glömmer bort att jag har den. Och som jag sa i den livesändningen, de bästa stunderna liksom, som man har... Det sista jag tänker på är att ta upp och dokumentera det. Mm. Så att jag är väldigt så här, jag trivs med att vara själv. Jag gör det. Och sen är det episkt när det händer den där elektriciteten. Det är det bästa som finns. Men mig händer det väldigt sällan. Och jag är fan alltså för gammal för att ha dåliga knull. Åh herregud, amen. Alltså amen to that. Det är ju bara liksom, fy fan. Tyvärr så är ju 95 procent riktigt kassa. Ja, men, okay. Sen så är jag så här, jag dömer ingen. Jag tror också att det finns de som tycker som är jättebra av Gud, att ligga ja. runt. Mm. Och tycker att det är jättehärligt. Och verkligen inte behöver, jag, alltså, behöver inte ha någon känslomässig koppling. Och då är ju det fantastiskt att man kan göra det. Bara det att för mig så trivs jag bättre med mig själv ensam än med någon som inte, har, som inte är 110 procent rätt. Att det jag, och jag får ju panik alltså jag, är sån som, jag hade aldrig kunnat bo i kollektiv alltså jag får panik om det är för mycket människor som jag inte har valt själv kring mig så det är väl lite det att det är så här, jag gillar att ha, ha riktigt bra vänner men relationer för mig är nej jag det är väldigt 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 selektiva mm. och det ska mycket till alltså för att jag ska verkligen falla för någon jag har några sådana kriterier som nästan är som andra absolut inte har. Men jag har några sådana mm. grundpelare. Men vi ser att du och jag stod och drack bubbel i baren nu. Yeah, och så men. gick det förbi någon. Alltså mm. vad är det något som du bara... Halleli, hallelå. Alltså är det något som du har känt du typ... Men som att jag har en grej för typ lite längre killar. Ja, alltså så här, ja. Går det förbi en flaggstång? Alltså jag följer honom med ögonen automatiskt. Oj, så inte jag. Jag vet inte vad det är. Alltså jag har försökt att typ ta bort ja. det här. Men, Varför då? Det är men jag vet inte. För att man, jag vill gärna vara öppen för alla. Och jag hatar när folk får jag har en viss typ. Men det är så här, en flaggstång. Hej, vad heter du? Jag heter Gabriella liksom. Ja, ja, ja. Så att för min del är det sen killar är lite längre. Och typ har ett väldigt stort Alltså då blir jag så här, men okej. 
Ekar tomt här. <laughs> har du äh, något som du sa? Ja, <laughs> alltså, jag är ju på riktigt lite... Alltså, jag är ju... Och nu, nu är det ganska lustigt. Alltså, men vi brukar prata med mina samiska vänner om det jag är i same. Och det är nästan som att vi har, vi har lite andra... Jag ska inte dra alla av en kam. Men absolut så är jag definitivt formad av min kultur. Mm. Alltså, om, om jag, jag hade inte kunnat dejta en människa som inte kan rensa en fisk. Det hade inte gått. Är det alltså, sant? Ja, det, det är sant. Alltså. Men om du står bredvid någon som rensar en helt jävla perfekt och väldigt sabb ja, på rutin. Då jävlar! Då. För det är det jag tänkte säga. Det är nästan en klyscha. Man kommer in någon som är lite så här lumberjack. Ja. Mm. Mm. De är absolut inte vara lång. Och det är också så kanske en native thing. För vi är inte jättelånga var jag kommer ifrån. Men, och heller lite mer krallig än för smal. Alltså, det är definitivt tar en sådana där grejer. Men så gillar jag folk som är lite... Alltså... Som har lite drag, lite väderbiten. Ja, men jag fattar. Ja. Mm. Och, sen, och jag har testat att dejta alla typer. Liksom, men det går inte hem att vara för, för fin i kanten, för pryd. Alltså, det funkar faktiskt inte. Du får hellre se helt jävla knasig mm. ut. Alltså. Ja, men jag hör dig. Ja. Alltså, gud, det är så kul att du och säger det Och sen kan jag säga, jag har ju förut varit så här... Jag har liksom hållit på med... Jag har tränat hela mitt liv. Jag har på mycket med fitness. Eller jag har aldrig tävlat i fitness. Jag hatar fitnessvärlden. Men jag har, jag har provat extremt vältränat. Men jag, jag faller absolut inte för gymkillar. Definitivt nej. inte. Nej, 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 nej. Så gärna. Det, det Kanske no-no. lite krallig. Lite orakad. Men lite jag bär ved. Därför har jag muskler. Definitivt. Ja. Och kan man inte bära ved? Då kan man inte, vara till, då kan man inte träffa mig. För jag bär ju ved. Ja, det är så. Ja, nej. så man, kan inte sitta, man får inte sitta där inne och kolla på mig. Man måste ja. hjälpa till. Så att, nej men jag, jag har faktiskt sådana kriterier. Det har jag. Ja. Mm. Det har jag. Nej, men för att, alltså, grejen var den att jag bara så här, anekdot innan vi bara så här, för att jag har full fråga. Men eh, alltså, min kille är jättenoga med att mata änder och djur. Alltså, så här, räv, alltså du vet, han lägger ut mat till alla djur. Och när jag insåg att han är så jävla alltså, petig med att det ska finnas mat där ute. Det var typ då jag insåg att jag var kär. Mm. Jag bara, du köper alltså hem två påsar varje dag mm. till djuren. Mm. Och jag bara, okej, okay, alltså absolut. Ja. Men det var så här, gud. Ja. Och du vet, aldrig taskig mot någon. Och kommer det någon ja, som visst. behöver... Du vet, snäll Men du, det ska jag säga. Det, det där har man upptäckt faktiskt. När man var yngre, då var man så här, han ah, ska vara mörk, mörk. Och så ska han se ut med. Men nu ska jag säga att bland det sexigaste jag vet, det är en riktigt snäll människa. Mm. Alltså någon som på För jag har varit tyvärr med så många människor som, som inte är riktigt snälla runt igenom. Och som ändå gillar att pika folk lite grann och snacka lite skit. Oh, och, du säger, ja, och jag tycker, jag tycker verkligen illa om det draget. Mm. Och så träffar man ibland folk som har den här positiva energin. Du vet, sådana här som, som tar in dina vänner. Mm. Som att de... Det är klart att du också är välkommen. Ja. Och din familj... Alltså det är guldvärt alltså, när du har sett motsatsen. När du har sett folk som är kalla. Alltså jag, jag, divor är verkligen det värsta jag vet. Så det, egentligen det sexigaste är någon som är riktigt snäll med andra. Och som på riktigt eh, faktiskt gör det där valet i huvudet som jag försöker göra det hela tiden. Att eh, okej, okay, ska jag ta den här, välja sina strider. Du vet, ska, ska jag påpeka den här grejen, ska jag säga det till den här människan. Gör jag världen till en liten bättre plats om jag gör det? Blir den här kvällen lite trevlig om jag gör det? Nej, nej. Men don't say it. 
säg någonting snällt istället. Alltså om man kan göra såna, en människa som gör såna aktiva val att vara snäll, det är faktiskt det sexet som finns. Amen to that. Mycket amen här. Min morfar blir stolt. Han är präst. Mm. Det är så? Ja, han är präst. Yes. Är ni tajta? Väldigt. Mm. väldigt tajta. Gud vad härligt att du verkar ha så här en god mm, kontakt med. Han är väldigt gammal nu tyvärr, mm. men, men ja. Det är härligt att få bli det. Alltså att få bli gammal. Ja, ja det är lite jobbigt också. Mm. Folk ja, det är klart. De blir ganska små och... Det är många äldre nu som håller på att bli väldigt gamla. Mm. Och det är, en, det är inte helt kul. Nej. Yeah. Jag tänkte också en sak som vi brukar snacka om är relationer man har till alltså sig själv, sin karaktär, sitt utseende och sin kropp. Mm. Hur är din relation till de stenarna? Jag kan säga att nu, idag, eh, kanske bättre än det någonsin har varit- Gud vad härligt att höra. Bara så här. Ja, det är faktiskt mm. sjukt. Och det, det kanske kommer att man fyllde 30 lite grann. Uh-huh. Men kommer väl också för att jag har... Jag fan hört allt om mig själv och mitt utseende. Och jag har sett ut på... Nej, inte sett ut på alla möjliga sätt. Men du vet, jag har eh, blivit väldigt tillfreds med mig själv just nu. Mm. Det har absolut inte alltid varit så. Och jag trodde kanske inte att jag skulle... För jag har inte tränat på ett år, nästan. Nej, för du tränar väldigt mycket förut. Jag tränade, ja, absolut. Jag har på med träning sedan jag var liten. Och sen så vill jag se hur... Jag har perioder där jag vill se hur mycket muskler jag kan bygga. Och jag bygg, många säger det, men jag kan helt ärligt säga att jag bygger muskler väldigt lätt. Mm. Jo, ja. <laughs> jag har sett så att det. I, jag har verkligen... Ja, för ett år sedan så hade jag kunnat vunnit vilken fitnesstävling ja. som helst. Ja, men det är liksom fan. I, jag skriver på den. Ja, nej, men så är det faktiskt. Mm. Också för att jag har en självdisciplin. Men sen så fick jag problem. Jag kraschade eller någonting och fick så här, 20 allergier. Kjöldkörteln lade ner. Allting bara av för mig för nästan ett år sedan. Och jag tappade typ 10 kilo på några veckor. Utan att jag gjorde någon... Alltså det bara... Bam! Och jag vaknade upp och såg som kvassimod och i ansiktet var så svullen. Alltså hela min kropp sparkade bak ut. Psyket, allting. Och det var tydligen psykisk stress man triggat igång det där. Och då bestämde jag mig över en natt för att eh, du ska inte bli ett brak. Du måste bli frisk. Det är första prio. Så du slutar träna. Jag tränade då kanske en och en halv timme om dagen och tyckte det var jättekul. Men nu tittade jag i spegeln och bara, du kan inte göra det och väga, väga så här lite. Alltså, du kommer se helt jävla sjuk ut. Mm. Så då påbörjade jag en resa som jag är så jävla glad att jag faktiskt, från att den dagen, så jag har inte tränat sedan dess. Och jag trodde att jag skulle sitta med råångest över att jag inte gjorde det. Och jag gjorde inte det, utan istället var det så här, bara, gud det är tiden nu är att vila. Mm. Men då var jag ju istället påhoppad av... Då var jag riktigt eh, utsatt för nätat. Jag, jag tänkte just komma till det. För att jag läste några av kommentarerna. Och jag, som att jag är journalist... Så, alltså jag är så nära ibland att gå in och bara... Era jävla råttor, håll mm. käften. Alltså mm. vad håller ni på? Alltså uttalar inte om en annan människas utseende. Nej. Tar du åt... Alltså når det? Eller är det så här... Äh, fan, skitsamma. Nej, den här gången var det inte skitsamma. Alltså för att innan så har jag har alltid varit skitsamma. Du vet, när jag var så muskligast så kunde jag få sådana här oh, du ser som en man, du ser äcklig ut. Bah, bah, bah. Men då tittade jag mig i spegeln och tänkte så här fuck, jag ser ut som kingen. You don't know shit. 
Kingen. Men grejen var att här, då när jag kraschade och så här, du vet, jag blev så sjuk. Jag blev så sjuk att jag kunde inte gå i trappor under vissa perioder. För att jag var helt, alltså jag var helt borta. Och mitt ansikte var bara så här, du vet, jag vaknade upp och det såg ut som att jag hade blåst upp så här mycket. Och så var det så himla smal och jag bara åt, 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 åt och ingenting funkade. Så bara, och ingen, ingen läkare visste vad, vad som var fel, de var fortfarande inte. Och så, så här, åt jag någonting med soja så bara bam, fick jag den här svullnaden. Drack jag rövig, bam, fick jag det. Så jag var allergisk mot allting. Och jag försökte göra allt för att bli frisk. Och jag kände mig så jävla ful. Jag kände mig så ful. Jag stod och tittade i spegeln och bara... Vad fan, alltså lägg av. Jag, jag gör alla rätt. Jag, jag gör alla rätt. Och jag lever så bra. Och jag är så fucking hälsosam. Och äter bara bra mat. Och ingen halvfabrikat. Och jag tar hand om mitt barn. Och, vad, vad, varför händer det här med mig? Ja. Jag ser som en Auschwitzfånge. Och då när folk skrev till mig... Du ser ut som en Auschwitzfånge. <clears throat> och du ser hemsk ut. Och du, du är en skugga av ditt forna jag... Och vem fan tror du att du är och du förut så såg jag upp till det och nu tycker jag att du är äcklig. Liksom. Det här är så vidrigt, förlåt. Men... Och då, när jag faktiskt själv för första gången kände du ser ut som ett monster. Och när då folk började skriva till dig du ser ut som ett monster. Då tog det. Och då, då, kunde jag, då satt jag och grät. Liksom. Varje morgon när jag vaknade så önskade jag så här hoppas att mitt ansikte är så vanligt ut hoppas att mitt huvud inte har svullnat den här morgonen och så gick jag upp så kände jag jag ser dåligt för att all, jag var fuck, nu är det igen så tittade jag så för så här ut liksom, för att allt var så svullet åkte man in till akuten igen, satt där i tolv timmar fick massa sprutor och så sa de bara, du får gå hem, det kanske lägger sig ja, precis. Du vet, det här skiten började lägga sig typ i början av sommaren så annars i perioder har det varit att jag varje morgon har inte vetat om jag kan göra en fotografering eller inte. Är det sant? Och jag vet fortfarande inte vad det är. Eller jag vet att jag har problem för det går i släkten också. Men, och så då ska jag säga att då tog det verkligen. Då blev jag verkligen ledsen. Och då kände jag så här, ja det är så här det känns. Det så, för då insåg man också att fan jag tillhör ändå normen som ändå är, jag vill ganska snygg. Jag har, jag, du vet, jag, har, jag, har, jag har långt hår. Mm, ja, ja, gud. Du vet, jag har en normkropp. Jag är ganska duktig på mitt yrke. Ja. Vet, så här. Bra förutsättningar. Men för första gången så kände jag... Fan, det är så här. Är det så här det känns? När man inte tillhör normen. Alltså, faktiskt, ja. det, kan säga, det är det positiva den här jävla sjukdomen gav mig. Att jag plötsligt kunde ställa mig i någon skor och tänka... Till exempel en transperson. En av mina bästa vänner är Saga Becker, liksom, som är trans. Och jag har flera, mitt småsyskon, Tim Mimi. Eh, att känna sig att man har någon annans kropp och någon annans ansikte. Det är första gången jag känner det på riktigt. Jag står och tittar med i spegeln och bara, jag vet inte vem fan du är. Och du kanske är med mig resten av mitt liv. Jag vill hugga av mig huvudet och hugga av mig alla lämmar. Och kasta mig själv i fucking sjön för det ser så jävla äckligt ut. Så kände jag då. Det är första gången jag gjort det. Och det har gjort mig mer ödmjuk. Det är liksom inte, inte för att jag någonsin har pikat någon förut. Men tror mig fan att jag inte gör det idag. Gud, jag blir lite sarg. Och det ska jag säga. Att, och det är också därför jag är så bekväm i mig själv idag. Därför att när jag var där på botten. Och folk var så här. Jag fick tusen sån här. Och jag bryr mig om dig så ta det här på rätt sätt. Men här har du en anorexiaklinik du kan kontakta, du vet. Och vad fucking tror du att det här är mitt ideal? 
jag har alltid tränat hela mitt liv. Mitt ideal är breda axlar, stå och rumpa. Jag vill inte se ut som en liten pojke. Du vet. Jag, jag, det är inte mitt ideal. Tror inte att det här är mitt ideal. Jag vill inte projicera någonting på någon annan. Så nu idag när jag äntligen har gått upp 10 kilo igen. Och jag tränar inte. Jag, kommer, jag måste börja göra det för ryggen så. Men jag är inte intresserad av att bygga en massa muskler igen. Utan det jag gör är att springa i skogen för att jag tycker att det är härligt. Jag dricker gott vin, jag äter god mat. Jag vet hur jag kände när jag såg på mig då. Och därför nu när jag vaknar varje morgon och inte har det där kvasimodansiktet. Så tittar jag på mig själv och på riktigt säger jag bara. Fan du är kingen. Nu när du bara är helt frisk och vanlig. Nu är du det. Och kom ihåg det och glöm fan aldrig det. Och det är därför, och, och det är på riktigt alltså. Det är på riktigt att jag gör det. Det är på riktigt att jag kan kolla och bara... Ja, nej men vadå? Ja, min ena arm är lite större än den andra. Okej, men fuck. Alltså, vem fan bryr sig? Jag bryr mig fan inte. Jag har en fet tröja. Det är ingen som bryr sig om min arm. Kolla på min feta tröja. Alltså, vet så här, det är mycket roligare att köpa feta mössor än att gå och titta på min näsa stor. Alltså, nej, dumheter. När man väl kommer till insikt om det där, att det är dumheter. Ah, det är livet när man kommer underfund med det. Och varför gör man inte det när man är 16? Men man gör inte det. Man ska fan bli 30 år gammal för att göra det. Så därför älskar jag också att fylla 30. För man bara, blev jag så här klok när jag var 30? Fan, vilken jävla gammal fjärn jag är 40. Alla hon har plåster på knäna, kedjan is from the lost and found Half of my god, but this kid is on the ground Jag är väldigt bekväm med mig själv nu. Och så tänker jag också det att när man kommer till insikt. Om det är någon som någonsin ska kommentera mitt utseende. Negativt. Get the fuck out of my life. Jag vill inte ha dig i min omgivning. Du får inte vara med i min krets. Du får inte vara med i min klick. För i min klick behandlar vi inte andra så. En fet jävla applåd. Alltså förlåt. Men alltså... Vi har mycket unga lyssnare och innan vi går in på lite, vi ska ju runda av lite om en liten stund. Men om, om man känner så här, har du något tips på hur man liksom kan blicka framåt? Och liksom, nu har ju du summerat jävligt bra, men om man har den känslan som du upplevde, hur ska man tänka? Jag tror verkligen att en, just det som jag alldeles nyss sa, har du några sådana människor i din omgivning som, som du känner får dig att må sämre så fort du umgås med dem. Klipp dem. Mm. 
umgås bara med människor som får det att vilja bli ditt bättre jag. Som får det lugn. Alltså du, man måste sålla i sin umgängeskrets. Det är A och O. Och sociala medier är ju... Det finns både det finns positivt och det finns negativt med det. Men det sa jag också i den här livesändningen. Man kan inte haka upp livet på sociala medier. Det är helt sjukt att det är privatpersoner till stora företag som faller samman när algoritmen ändras. Då är någonting fel. Liksom. Söka sig ut alltså i den riktiga världen och umgås med folk som får en att må bra. Och sen kommer ihåg det att ångest är en känsla. Det är inte en sanning. Det är inte en sanning. Och sen också tänka så här. Hur tittar jag på andra? Ofta med en ganska bra blick. Man tycker ofta att ens kompisar är ganska fina. Typ finaste i hela världen. Och en syskon och de man umgås med. Så det är ingen annan egentligen än en själv som, som ser något annat än något fint. Och de som gör det igen bara pekar fingret och ber dem dra långt åt fan. Alla kommer inte gilla dig, men det är okej. Man måste inte vara kompis med alla. Perfekt. Yeah. Vi kommer runda av med några få, bara snabba frågor. Och det är så här, rapp fråga, rapp svar. Ja. Vad gör dig riktigt arg? Sverigedemokraterna. Mm. Vad gör dig riktigt lycklig? Min dotter. Du får välja var du vill i en bar. Vad tar du? Eh, ren vodka. Är champagne för fan. Vad är det absolut godaste du vet i matväg? Alltså som du bara... Alltså, mm. eh, en riktigt fet sarv som har hängt ordentligt. En, och eh, ja, renstek, en riktigt fet renstek i ugnen med bara salt och peppar och smör. Fan vad gott. Yes, good life. Men jag kommer tyvärr, jag kommer aldrig bli vegetarian. Det kommer inte ske. Jag gör andra goda gärningar. Jag älskar dina kläder. Alltså din stil är klandelös. Mm. Ditt hus i Jokkmokk börjar brinna. Du, får, alltså, du måste ta ett eller två plagg. Du kanske hinner med två, vem vet. Oh, gud. Jag ser framför mig att mina barn brinner. <laughs> Exakt. Mamma, babys. Mamma, men din barn står utanför huset. Eh, jag hade nog... Nej, men jag hade tagit mina koltar. Ja. Hade jag gjort. Ja. Och hade tagit en vit fransjacka. För det hade jag inte testat den. Det var... Ja, en vit fransjacka som blev en av anledningarna till varför jag inte blev påkörd på Drottninggatan. Ja. Jävlar. Mm. Ja. Bra. Den, ja, så den, det finns en hel historia om det där, men det tar vi en annan gång. Mm. Men den känns som en, en, en viktig, viktig plagg. Mm. Mm. Sista frågan för kvällen, Maxida. Vad är det absolut bästa med att vakna upp och vara du? Att vakna upp och vara jag. Det är så himla snygg. Nej, nej, <laughs> men att vara jag. Fan, den är jättestor. Det är en stor fråga. Nej, men jag är nog... Eh, att vara jag. Jag är väldigt lycklig att jag har... Eh, den plattform jag har och har möjligheter att... Eh, ja, att faktiskt kan göra gott. Det låter klyschigt, men jag, jag känner att jag är glad att jag är jag, för jag vågar utnyttja min plattform till att göra förändring. Även när inte alla tycker att jag säger rätt saker, så gör jag det ändå. Mm. 
Tack för att du ville vara med tack. i min podd. Du är helt jävla fantastisk. En applåd och tack så jättemycket igen. Ja, nu ska jag upp på scen och 20 ja, minuter. Ska så. I need to get changed. Men det var härligt att vara med. Tusen Gud, tack. Ge mig en liten kram. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.